0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza. Esse é o nosso episódio número 111, gravado no dia 11 do 11. Fadítico dia, não vou nem lembrar que dia faz aniversário hoje. Prefiro dizer que hoje faz dois anos da super carreata recebendo a torcida, o time campeão da Série B 2018 lá no aeroporto velho, no Rio União. E, mas tem muita coisa para falar. Eu acho que muita gente sentiu falta da nossa opinião, tem... Essa semana foi bem difícil pro Fortaleza, é, acho que a gente, após uma derrota pro Atlético Paranaense, da forma que foi, da arbitragem, ou simplesmente o time não jogando bem no segundo tempo, você pode, você pode criar a sua análise aí, foi um... Hoje é quarta-feira, né, tão gravando no dia 11 do 11, após o jogo do Bahia, e foi uma semana muito difícil, sabe, assim, um esse início de semana, estamos na metade da semana e não acabou ainda porque ainda tem jogo sábado contra o São Paulo então <risos> tivemos semanas atrás uma semana histórica porque vencemos Palmeiras, vencemos o Ceará e perdemos o São Paulo nos pênaltis podemos ter uma semana bem bem falada puta que é essa porque ainda temos o São Paulo sábado e sabe o que lá vai acontecer estou aqui hoje com meu amigo Felipe, com meu amigo Elenilson então convido o Augusto ele aqui para eles participarem, se apresentarem e dar um oi, que hoje tem assunto pra gente chorar, roer os dentes, se lamentar e talvez imaginar um futuro do que possa vir pra gente aí nesse final de campeonato. E aí,
1: Felipe, beleza? Fala, Saulo. Sempre é uma honra estar aqui no Glória e Tradição, cara. Hoje com você, o Elenilson e a nossa amiga Thaís. E, cara, 11 do 11 também me lembra, só um detalhezinho... É... Fora de, fora de hora, 11 do 11 de 2011, que era a data que tinha marcado pra voltar com a formação original do Black Sabbath. <risos> tu falou ali no começo, eu lembrei. Acabou que não deu muito certo também, mas enfim. Cara, pois é, né? Uma É uma, semana... data, ma...
0: é, é uma data amaldiçoada. Vai, por
1: favor. <risos> Rapaz, é, é né? É, geral, geralmente, quando tem essas, essas, essas datas assim, que marcam, né? Pelo menos em números assim, a gente meio que é mais fácil de lembrar o que aconteceu naquele dia. Mas, cara... Pois é, que semana estranha, né, muito diferente, completamente inesperada, né, ah, já começando com a segunda-feira, cara, eu até brinquei, mas foi no Twitter falando, segunda-feira até as 13 horas da, da, da tarde, tava tudo normal, tudo normal, o planejamento tudo seguindo normal, deu uma hora da tarde, deu o anúncio da saída do Domi do Flamengo, tudo mudou, Incrível, né? Como assim, uma, uma, uma coisinha muda tudo, né? Se a gente for falar de mudança, poxa, a gente pode, sei lá, falar que a culpa, jogar a culpa é alguém. Ah, a culpa é do Benfica que tirou o Jorge Jesus do Flamengo, aí foi a, a efeito borboleta, a gente chegou até esse ponto. Aí, pode falar o que quiser, né? É, a gente pode falar até por questão de diversão. Mas o foco é que essa semana tá maluca e hoje a gente teve também um jogo que foi um tanto quanto maluco, principalmente naquele segundo tempo, tenso pra caramba, mas é isso aí. Espero que a galera curta esse episódio do Glória Tradição, porque tem muito do que falar do que passou e do que pode vir, né? Enfim, passa adiante. É isso. E, Elenilson, agora nós vamos
0: chamuscar.
2: <risos> Ai! É, foi uma semana intensa. Está sendo uma semana intensa. Assim como é, geralmente, as semanas de Série A. A semana, quando a gente... No passado não muito recente, a gente vivia uma semana intensa por ano só. Agora não. Agora quase toda semana ela tem que ser vivida intensamente. Mas é isso aí, a gente tá aqui, né, vamos, vamos aproveitar para falar sobre treinador, saídas e chegadas, né? E também sobre a partida contra o Bahia que que foi mais um jogo que a gente a gente, não, a gente não conseguiu fazer o ponto, os pontos necessários, o pontinho, por causa de pequenos detalhes de novo, mas que a gente vai comentar daqui a pouco. Série A, né? Série A é assim. Mas é isso aí. Bola pra frente. Hoje tá recheado, o programa vai ser muito bacana.
0: Pois é, a gente tá até combinando antes de, de entrar ao vivo, que a gente pensou em fazer dois episódios, né? Porque tem um destaque especial aí, a saída e eu acredito que de fato é a despedida, sabe? Eu acho que ano passado a gente até fizemos um episódio, acho que era eu e o Manu, fizemos da saída do Sene. Não sei se tu participou disso na época, não tô lembrado. Mas nós fizemos o um episódio,
3: não,
0: não. Eu, fiz, eu e o Manu. E aí a gente sabe aquele sentimento de ah, vai ter a volta e tal, né? E ficou aquela coisa, muita gente, a gente secando o Cruzeiro, porque era terra arrasada, sabia que lá, não ia dar certo e tal. Só que eu acho que realmente agora é a despedida, sabe? Eu acho que.
2: É, não, eu pois acho que é, já... até por, mas, mas naquela situação a gente. A gente secava e tinha na cabeça aquela esperançazinha de poder voltar. Agora eu acho que ninguém quer mais, não, também, viu, cara? Eu acho que Também já deu.
0: As duas deu. coisas. As duas coisas. Eu acho que nem ele vai fracassar lá. E nem ele volta mais. Assim, eu acho que realmente chegou o fim da era, Rogério Senni E é muito. Até lembrando aqui do campeonato cearense, né? Quando ele falou que ah, meu único medo é não me despedir da torcida e tal. É, então, se assim, de fato não houve despedida, não houve. Despedido nem, nem dos funcionários, né? Porque ele não estava nem em Fortaleza. Então, se assim, as pessoas nem conseguiram, nem puderam. Os funcionários do Fortaleza nem puderam se despedir dele. O último abraço, o último. Se bem que ele vem jogar aqui em Fortaleza Daqui a algumas semanas, daqui a alguns meses Não sei bem quando é que é contra o Flamengo aqui E essa, essa despedida possa ocorrer presencial Mas assim de ele fato ele é no
2: Flamengo é,
0: Mas eu acho, que vai tá, pô. eu acho que vai estar tá. Então assim, eu acho que chegou de fato A despedida né, do nosso maior técnico a, a ida dele ao Flamengo E aí eu lembro que meses atrás Uma pessoa da diretoria comentava comigo Do tipo, Sal, eu não tenho medo do Rogério ir pra canto nenhum Mas... Se esse treinador do Flamengo não se manter, o Rogério é, é, é muito bem cotado lá. Isso ocorreu quando o Flamengo perdeu para o Del Valle, acho que foi 5x0 né, na Libertadores. Ele tinha perdido para o Ceará, famoso sorriso no rosto, e perdeu para o Del Valle. Né, em sequência, Então assim, naquela hora eu me preocupei, porque porra, vão demitir esse cara e vão ir buscar o sênio e o que aconteceu né acho que depois depois daquele jogo ele conseguiu uma sequência de vitórias e acabou que se manteve e só que era um treinador que não conseguia acho que não conseguia dar o resultado Ele não conseguia entregar a expectativa que tinha em cima do elenco o flamengo gastou muito grande esse ano também e é tudo que o Rogério sempre quis né é tudo que o Rogério sempre disse eu não quero brigar para salvar no cair eu não quero apenas brigar para se manter na Série A eu quero brigar por coisas maiores e tal e ele ganhou de presente o maior time do país atualmente, o maior elenco, o maior orçamento, as melhores opções, brigando por três competições, brigando por título nas três competições que ele se encontra hoje. Por um lado, tem a revolta né, de, da falta de palavra do Rogério, da falta de, de compaixão, podemos dizer assim, de todos nós, nos abandonar mais uma vez no meio do caminho. Isso é o Saulo... A emoção falando. O Saulo Razão, como qualquer pessoa racional, porra, não tem como ele. Não teria como ele não, não ter ido, né? Só que aí eu acho que aí o que tornaria ele uma pessoa diferente, sabe? Se ele nega o Flamengo para fechar com Fortaleza até fevereiro, ele se tornaria uma pessoa diferente. E aí ele apenas mostrou que ele é igual a todos. Né? E é normal do ser humano, né? É normal do. Todos iriam. Então o Rogério ele não é diferente, ele não é especial, ele é igual a todos. Claro que ele iria, né? mas o que, ele que vocês é igual,
2: falassem ele é, ele é igual Jesus, ele é igual Chamusca é igual a todo
0: mundo Hélio dos Anjos, Marquinhos Santos é
2: Ai, rei da tática
0: rei da tática é, a gente pode lembrar aqui de, de vários treinadores que nos abandonaram, né? sei lá, Giovanni Oliveira nos deixou, Hélio dos Anjos nos deixou Marquinhos Santos nos é. deixou
2: é, mas é, é, pois é cara, eu, já que você já está querendo passar a palavra mesmo né, eu, eu vou logo tomar a frente aqui vai, vai, é, vai. qualquer um de nós no lugar dele, aceitaria a proposta, né, eu não vou, eu não vou ser hipócrita de dizer pô, véio, não aceita não, fica aqui no Fortaleza o problema não foi aceitar a proposta de treinar o Flamengo, de, de lutar para ser campeão brasileiro, da Copa do Brasil da Libertadores de, de, de ter na mão o melhor elenco do Brasil, não foi isso é óbvio, isso aí é, não tem como a gente questionar e não faz isso não eu vou dizer o que, o cara é doido em aceitar? Não, o problema foi ele ter tranquilizado a torcida e ter tranquilizado a diretoria, dizendo que iria cumprir independente de qualquer proposta o contrato dele até o final da temporada então, fazer isso, ele cria toda uma, uma situação de comodismo a, gente, a própria diretoria do Fortaleza se acomodou e, e fez as coisas de acordo com o que ele pediu ele, ele mandou dispensar jogador é, que a gente sabe que o Fragapane foi embora porque ele não aproveitou e o cara tava jogando no Tadjera, jogou até bem já na estreia. Ele mandou trazer o Bergson, que graças a Deus tá, tá até produzindo, né, mas foi um jogador que foi dispensado do rival por deficiência técnica, a gente sabe, ninguém é abestado de não ter visto, né, então, mas ele, ele viu alguma coisa e, e se encaixava no esquema dele, mas e aí? O próximo treinador que vier o Bergson, vai se encaixar no esquema dele, vai dar certo, vai querer, o cara não ir, não, não, talvez não... Não, não fosse interessante para o cara ter o Fragapane no elenco, que é um jogador também bom de bola, que a gente sabe que é, e pior de tudo, saiu um, um, na semana em que se fecha a janela internacional e que deixa o Fortaleza o, o clube com o menor elenco, quantitativamente falando, o elenco da Série A com uma opção a menos de contratação que inclusive deve ser a maior, porque hoje em dia o um time que está na Série A a probabilidade maior dele contratar é do exterior. Né? Depois vem a Série B, a C e por último a D. Para você trazer um jogador para compor o elenco de Série A. Então O, o leque de, de opções do Fortaleza ficou restrito a partir de agora. Só, só um parênteses bem
0: rápido e aí tu volta. É, eu vi no Twitter agora, no Twitter do Danilo Queiroz, né, o setorista do Ceará, que os clubes têm até o dia 20 de novembro para registrarem os atletas na Série A. Eu não sei se se procede essa informação, vou até reler de novo aqui, mas, ou seja, daqui a uma semana, né?
2: Uma, se uma semana. É, mais a se é que, pô, a que próxima é
0: sexta-feira, né? hoje é quarta, faltam daqui a dez dias, daqui a nove dias, se quiser contratar alguém, né?
2: Não pois é, é e era isso que eu iria falar agora, a gente tá se preocupando com, com esse assunto de treinador, treinador para cá, treinador para lá, Rogério para lá, chamusca para cá, mas, na verdade, a, a nossa deficiência, independente de, de que treinador a gente tenha, inclusive o treinador passado reclamava e o futuro deve reclamar também, é exatamente essa limitação no elenco. A gente, a gente precisa é, qualificar o nosso elenco em, em termos de opções. A gente vê muitos times de Série A aí com três laterais direito três laterais esquerdo, é, cinco zagueiros. A gente só tem dois né, laterais esquerdo, dois direito e, e quando não um se machuca, a gente fica só com um. Quem tem dois tem um. Então a gente. Existem umas posições que são cruciais. Né? Eu não sei se o, se o Chamusca vai utilizar o mesmo esquema do Rogério, é, que foca muito em atacantes de velocidade. Né? Se focar, a gente vai precisar também. Porque o Rogério já vinha utilizando, dobrando o lateral direito, utilizando o Ronald de, de, de ponta esquerda, porque não tinha. Entendeu? Então. A gente está se preocupando muito com, com, com o treinador, ainda mais agora essa semana, em que se aproxima esse fechamento aí da, 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 do limite de contratação, que eu não sei mesmo ter que apurar se vai ser dia 20 mesmo, mas aí eu, a questão é essa, a gente precisa é, aumentar o nosso elenco em termos quantitativos, né? Aumentar, eu estou até sendo redundante, né? porque se você vai aumentar é em quantitativo. mas você precisa dar mais opções para o treinador que, que vai trabalhar com o chamusca. E eu até tava comparando, né? A gente, a gente, já que a gente começou a falar aqui de, de termos de, de esquema de jogo, se ele vai usar atacantes assim como o, o, o Rogério usava, é. a gente já tem um exemplo, né? Ele, ele usava um esquema parecido com Edinho, Valdson, Marcelinho Paraíba e Robert. Né? Então, parece no que outro
0: ano, no outro ano também era parecido, né? E tinha Pio, Everton, Sobralense e o Maranhão, né? Era o
2: quarteto dele ali. Dois volantes que gostavam de sair para o jogo, correr e Valfrido, né? No outro ano era correr e Juliano, né? Também dois, dois volantes que gostavam. Então é, é acaba sendo parecido, claro, que ele vivia na época um, um período em que o, o nosso orçamento era bem menor e é claro o nosso elenco comparado com o de hoje não... mas assim guardado as devidas proporções de, de, de capacidade de compra é, é bem parecido, né? Então é mais um motivo que eu acho que o Fortaleza tem que se preocupar. Também, em relação a, a correr, né, o, o tempo tá aí se, se exaurindo e a gente precisa de contratações. E, e
0: assim, é, é importante a gente lembrar, Benilson, e aí é uma coisa que, assim, o Rogério Senni é o maior treinador da história do Fortaleza, eu acho que isso não tem dúvida. Ele ficou na história e eu acho que acho que é página virada, temos que prosseguir. Agora já temos um novo treinador, que é Marcelo Chamusca, um ex-treinador nosso, cinco anos depois ele retorna ao, ao clube, né. É, só que assim, é importante lembrar que ano passado quando o Rogério nos deixou O Fortaleza rapidamente trouxe várias contratações né Fortaleza contratou Paulão, Adalberto, Jackson Adalberto eu concordo que foi um erro é, Eu não lembro se o Felipe Pires já tinha chegado antes do Rogério voltar Eu não estou lembrado aqui Ou se, ou se o Felipe Pires só veio quando o Rogério retornou de fato mas assim, eu, eu lembro dessas três, né, Adalberto, Paulão e Jackson, essas, elas vieram quando o Rogério estava no Cruzeiro e nós estávamos com o Zé Ricardo. Então assim, tem muita contratação que o Rogério veta, tem muita contratação que o Rogério não quer, o Rogério não queria Paulão e nem queria Jackson, ele não queria. E acabou que o Paulão é titular hoje absoluto, apesar da partida péssima que ele fez hoje contra o, contra o Bahia, mas o Paulão é um dos melhores jogadores do Fortaleza no ano, na temporada, né. E o Rogério não queria no passado. Então, igual o Paulão, que o Rogério não queria, ou o Jackson, que ele também não queria, e tem outros exemplos aí. O Rogério é um cara difícil de, de você conseguir é, agradar ele, né? Então, sempre tem essa história nos bastidores. O Rogério não quis, o Rogério não quis. Rogério... A gente sempre descobre alguma negativa do Rogério. E o tempo passou. <risos> Assim, o tempo passou. É aquele negócio de além da queda, o coice. O cara não aceitou as contratações, ele dispensou os que tinham aqui. Para quem não lembra, nós mandamos embora né? recentemente o Madison Cariúz, Orobó, Fragapani, Nenê Bonilha. Né? Então, assim, eu estou lembrando aqui de, de cinco, seis jogadores que já foram, foram dispensados e não veio ninguém, veio, veio o Ronald, né, e agora chegou o Berg Show, e é isso, e o cara foi embora, entendeu, então assim, ele, além da queda do Coice, ele negava, ele dispensou, <risos> e ele foi embora, e deixou a gente num foguete, faltando nove dias para fechar a, o prazo de inscrição para a CBF, eu acabei de confirmar aqui, é isso mesmo, 20 de novembro, é o último dia Perfeito. para os clubes da Série A registrarem seus jogadores na competição se por acaso o talvez quiser contratar alguém para ficar treinando, jogando Fares Lopes, jogando, pode tá? é, é liberado
2: vai, vai, vai ter Fares Lopes esse ano ainda? para né? jogar
0: aspirantes, pronto mas não, não tem disponibilidade para jogar o Brasileirão dia 20 é o último prazo para você escrever o atleta na competição temos nove dias aí né? então sabe lá Deus o que, é que vai acontecer se vem não alguém. Pode. Preocupante demais, entendeu? Hoje o Roger Cavalho sentiu o Bruno Melo foi pra zaga. Porque o Jackson estava suspenso e o Quinteiro continuou. O Quinteiro tá então, no próximo jogo nós temos garantido aí Jackson e Paulão. Né? Mas não, mas não temos reserva. Porque eu, eu não acredito que o, 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 o Roger e o Quinteiro estarão disponíveis. Não sei também. Mas Felipe, fala aí a tua... A tua a tua frustração com o Rogério, a, a tua homenagem a ele aí, de, de gratidão ou de, ou, de, ou de trairagem, não sei, fica livre. E ah, aí depois... o,
2: o Felipe vai falar assim, O Blindado!
1: <risos> é, cara. Poxa, cara, uma coisa triste é que não vai ter mais agora os memes do Blindado, né, cara, do Trembala. Agora vai voltar os memes do Rolando Lero. Fica aí pra quem acompanhava o Trembala aí desde 2018. E, enfim, cara, poxa, até... Consegui dar minha opinião na, na live do Bora Leão Que foi feita na segunda-feira Que justamente falando, foi logo após A, a série do Rogério E cara, eu falei, a admiração por ele por, Pelo que ele fez no Fortaleza né, Continua não, 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 eu, não vou, eu não vou diminuir a história dele aqui Só que A veneração que existia Não existe mais Realmente, poxa, é, é inevitável Depois de uma segunda saída A gente manter uma admiração por um cara como Que fez o que ele fez mas tudo bem, saiu, não tem como a gente, sei lá, prender ele com algemas aqui, e também não vai dizer, ah, não vai sair, e o cara trabalhar, obrigado, não, isso não, isso não existe. Mas é foda, porque é um ano de pandemia, calendário apertado, promessa em rede, rede nacional que ficaria até o fim do campeonato, e ele não cumpriu com a palavra. Então não tem como ficar, não ficar chateado, né, a realidade do torcedor é essa. Mas é isso aí, o campeonato não para. E... O mais interessante, cara, é porque agora a gente tá, tem o Chamusca chegando, né, é, a gente já pode falar aqui que ele está praticamente, praticamente certo, só não foi anunciado oficialmente, eu não sei se quando for ao Wiley já, já tenha sido, mas... Sim, vai certamente ser uma... já, foi, já foi anunciado. É, só foi anunciado. Certamente então é Marcelo Chamusca o técnico do Fortaleza. Eu vi muitos torcedores, cara, fazendo um movimento de rejeição à figura do Chamusca, sabe, e eu não acho isso positivo. Principalmente, cara, porque o Chamusca é um cara que ele não é o mesmo treinador que estava aqui em 2015. Ele não é o mesmo treinador que estava no Ceará em 2018. Que é, eu falo do Ceará em 2018 porque era o nosso rival, nós enfrentamos ele, então nós estávamos vendo o trabalho dele fazendo no, no nosso rival. E ele não é o mesmo cara. O Chamusca ele é um cara mais experiente. É... Acontece que aí na imagem de muitos torcedores, inclusive até conversei com vários torcedores que tinham essa imagem aí na cabeça do Chamusca daqueles tempos de Série C, sabe? Que a gente perdia um jogo, aí ele no jogo seguinte repetia a escalação, a torcida reclamava, tinha jogadores que ele gostava de trabalhar junto e insistir, um exemplo deles é o Auremi, inclusive fica aí tal... Vocês acham que o Auremi vai pintar aqui? Agora que eu chamo também, porque nos últimos cinco clubes que o Chamusca trabalhou, o Auremi veio junto. <risos> Mas enfim... Uh... A gente fica com essa, essa impressão, essa visão do Chamusca daquele tempo de Série C, mas, cara, como eu falei, ele não é mais o mesmo, então ele é um cara com mais vivência e experiência de treinador, vamos dar uma volta de confiança, vamos, vamos não vamos ficar sempre contra, trabalhar contra e tentar, tomara que dê errado, e tomara que o sem dê errado, o CN voltar pro Fortaleza e o Chamusca sair, não, cara, realmente eu acho que não, não cabe mais esse tipo de pensamento, sabe? A gente já viu que a gente, não, a gente podia contar com, com o Rogério ano passado. Ele voltou. A gente ficou aquela pouco atrás da orelha. Com uma segunda saída, uma segunda recusa de encerrar um trabalho aqui, eu acho que meu é que isso cai por terra, sabe? Eu acho que não existe mais nem confiança para a gente trazer num eventual é, não sucesso dele no Flamengo. Então, essa oportunidade do Chamusca no Fortaleza. Na minha visão, é claro, minha visão de torcedor, minha visão pessoal, é a oportunidade da carreira do Chamusca. Porque ele vai assumir um clube de meio de tabela de Série A, um clube que, no momento... Não, tá está, lutando... em crise,
0: não, não está em crise generalizada de,
1: Exatamente. De, de
0: terra arrasada que não ganha
1: ninguém e tal. Sim, sim, a, a, um clube que já tem 24 pontos na Série A que se a gente for fazer a média histórica, faltam seis jogos e um empate, ou se quiser fechar nos 45, faltam sete vitórias e um turno inteiro pra jogar. Então, eu acho que é a oportunidade da carreira do Chamusca. Ele tá assumindo esse clube de meio de tabela de Série A, precisando somente vencer seis jogos e empatar um. Ou então ele pode empatar outros, fazer esses três pontos de outras formas, mas é, é um objetivo, eu não vou dizer simples, mas um objetivo possível pra ele alcançar na temporada. Então, eu acho que é a hora do Fortaleza como instituição, o Chamuska como treinador, e a torcida, que faz o seu papel muitas vezes muito bem, mas às vezes exagera, e isso eu incluo até a gente também. É hora da gente se unir, cara, em busca desse objetivo maior. Que, apesar de todos os sonhos que a gente tinha, não, vai, não deixa, nunca deixou de ser a permanência. Então é isso aí. Torcer contra eu acho que não é, não é ideal. Pelo contrário, é hora de união. E não tem mais esse negócio que se o Senny se der mal voltou, é com ele, com o Chamusca que a gente vai ter que contar, é com esses atletas que a gente vai ter que contar, afinal dispensa por, por causa do Senny inclusive, ele tem essa responsabilidade, nós dispensamos peças que poderiam ter sido usadas e vamos correr para contratar quem der, é isso que restou. Então a hora não é de trabalhar contra, é de união. Eu acho que pelo menos isso a gente pode pincelar agora eu acho
0: assim, que, que depois do cara também que o era nisso, comente sobre o Chamusco. É, ficou claro que o Fortaleza tinha três, três prioridades de escolha, né? o Marcelo Paz participou de uma entrevista no, no Globo Esporte falou no Sport TV o Fortaleza recebeu a negativa de Roger Machado Dorival Júnior e Thiago Nunes, que eram talvez os três melhores nomes disponíveis no mercado hoje e após essas três negativas quem sobrou? né é, e aí você pode ir sei lá com todo respeito aos profissionais mas você tem disponível Ney Franco Valentim é, tá, Barroca,
1: Barroca não
0: né? tô falando de disponíveis Ah não de, de está perdão, perdão. De desempregado entendeu é, Geninho é, Agel Fuchs é, Adilson Batista é, Joel Santana, tô frascando Mas assim, tem 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 vários, pô. Tem vários disponíveis. Que está empregado o Barbieri, o é que tu fala agora, o Barroca, que está no Vitória, tem o rapaz do Guarani de Campinas, que é o Felipe Conceição, o Enderson Moreira, que está no Goiás, é um o tem o Isca doido. Você tem opções empregadas. E Marcelo Chamus também é uma opção que estava empregado. Então, assim, dentro desse cenário que eu estou analisando aqui, eu vi, eu vi gente falando assim... É porque não negociou direito com o Thiago Nunes. Como é que é negociar direito? Como é? Tipo assim, vamos o mesmo cara que levou o não do Thiago Nunes, levou três sims do Rogério Sem. Né? O mesmo cara. O cara que negociou com o Rogério lá em 2017, negociou para Rogério renovar em 2018 negociou pro Rogério voltar em 2019 e negociou pro Rogério renovar em 2020 ou seja, o mesmo cara que negociou com o Rogério quatro vezes e convenceu o Rogério a ficar a, ou a voltar ou, ou a vir, né pela primeira vez, negociou com esses caras então como é que é negociar como é que é negociar errado sabe, se o cara não quer vir, porra
2: não quer vir, entendeu? É, é o Tchark, é, ele, ele tá dando prioridade para a Europa, segundo o Marcelo explicou no, no então programa redação é, da ação Sport TV. então, é, é o
0: simplesmente a guy, né, não quero,
2: Pode eu, ser, mas assim. que depois ele, ele, ele é. escolhe um time aqui e aceita.
0: Exatamente, entendeu? Porque
2: assim... ele eu disse eu isso, quero. você vai teimar, o cara amarrar pelos ovos e trazer para cá. Não tem,
0: Pronto, entendeu? E aí você tem Marcelo Chamusca como uma oportunidade dessa. Eu vi muita gente, ah, eu preferi o Anderson, ah, eu preferi o Lisca, ah, eu preferia... Mas eu acho que de, desse escalão que eu falei aqui, que estão empregados, eu vejo todos muito parecidos. né? E aí eu vejo o ponto positivo do Chambusca. Qual seria? É um cara que trabalhou aqui em 2015, é um cara que conhece os funcionários, o ambiente. É, Júlio Manso, que na época era o gerente de futebol do Fortaleza. Tá com
2: Quando ele entrar tá no PC, vai é cair duro e ir pra trás.
0: Ele vai, ele vai se impressionar. E eu tô, eu tô muito ansioso pra ver a coletiva dele e falo exatamente isso. É. O Marcelo Pais na época era o diretor de futebol O Daniel de Paula Que era o diretor de futebol atual Era o diretor jurídico O Júlio Manso continuou no futebol Que voltou agora recentemente Os funcionários eram praticamente, São praticamente os mesmos é, Então assim, era um cara que Já está ambientado com tudo Com o ambiente, com as pessoas Com, a, com alguns jogadores Ele treinou alguns jogadores já Ele treinou o Juninho no Ceará e ele treinou aqui no próprio Fortaleza, o Max, o Bruno, o Tinga, o Felipe. Fala, Felipe. Não, é isso mesmo. Estou
1: só concordando.
0: Entendeu? Então, então assim, é, entre as opções, eu acho que pô, talvez seja um cara que não vai precisar de muito tempo para se adaptar, para entender a realidade. É um cara que já treinou o rival. Né, ele começou aqui com a gente, foi pro rival Então ele conhece os dois lados, ele sabe O que pode falar, o que não pode falar Lá no, no Ceará ele chamava a gente de rival né? O rival, <risos> o rival Eu acho que aqui, chama Você pode chamar Ceará, não tem problema não cara? Nós somos, sabe, a gente é superiores Em relação a isso, você pode chamar o Ceará
2: O, o Rogério chamava
0: né? O Rogério chamava O nosso o nosso, é, o nosso adversário Que é o Ceará Sporting Clube, pode falar A gente não tem Besteira com isso, lá no... no quando o estava no Ceará, era... Não, o rival, vamos... Eu até chateou, boa parte da torcida aí é isso, do Chamusca, essa mudança de... Mas há quem diga que isso que são é, ordens do, da, da empresa. Então você cumpre ordens na sua empresa. Você tem um... um, um uma cartilha que você tem que cumprir na sua empresa, e você cumpre. Então, assim, mas Chamusca, fique livre pra chamar o Ceará de Ceará. Não, não, se, não se acomode com isso. Seja bem-vindo de volta, né? E para quem não lembra, essa é a, é a, o Chamusca, ele já fez um trabalho que ele pegou em andamento. E aí até comentamos aqui, eu e a Alenilson, antes entrar ao vivo, que em 2015 nós começamos com o Nedo Xavier. E acabou que não funcionou bem e tal. E nós perdemos um clássico, né, num sábado. E o Chamusca chegou aqui na segunda-feira. Ele chegou na segunda, deu um treino, nós tínhamos um jogo importantíssimo contra o River do Piauí na terça tínhamos que vencer para continuar sonhando com a classificação da Copa do Nordeste e no sábado nós tínhamos um clássico clássico esse que se a gente não vencesse poderia acontecer o que aconteceu em 2016 né? o Ceará ficou fora das semifinales de 2016 nós poderíamos ficar fora em 2015 era o mesmo regulamento e o música foi pé quente vencemos o Rio e vencemos o clássico aquele jogo que foi uma virada 2x1 um quebra tabu, o ácido do Maranhão e tal que a galera ficou doida de euforia naquele jogo. O Xambusca passou mal. Né? Então, assim, temos essas lembranças com o técnico que nos deu o título do Cassiano. O Cassiano, o técnico, era o Xambusca. Então, assim, acho que cabe a gente apoiar. Eu acho que não cabe dizer que acabou, que eu não vou mais torcer, que eu não vou mais apoiar, que eu quero que perca todos os jogos para ele ir embora logo. E vem quem, Jesus? sabe quem é que vai, quem é que vai vir meu deus ano passado cara quando o zé quando o Zé Ricardo tava indo mal o Rogério tava indo mal no Cruzeiro então a gente ficava na né Ah, meu deus será se ele cair e eu me lembro que teve um jogo o Fortaleza ia pegar o Atlético Paranaense né foi o jogo que o Zé Ricardo caiu e no mesmo dia... Na verdade, assim... No dia anterior... O pegou a na quinta-feira... No dia anterior, na quarta... Teve Cruzeiro e Ceará... Aqui no Castelão... E eu falei o seguinte... Olha... Quem perder desse jogo... Pode ser o nosso novo técnico... Porque se o Ceará perder... O Ceará deve demitir o Enderson... E a gente pega o Enderson... Se o Cruzeiro perder... Ele deve demitir o Rogério... E a gente pega o Rogério... Acabou foi que foi em um empate... <risos> E o Cruzeiro, mesmo assim, demitiu o Rogério. E nós pegamos o Rogério. Então eu acho que hoje, talvez essa expectativa de se Fulano perder, eu acho que não cabe. Cabe apoiar. Falamos aqui também que o Rogério tem um esquema de jogo um pouco parecido. Ele jogou com um esquema parecido com o que o Rogério joga. Dois volantes que sabem jogar. Um, um quarteto ofensivo, né? Que hoje ele não tem tantas peças assim. Até falamos aqui no último programa, acho que contra o Fluminense, né? Que falta peça ofensiva nós temos um quarteto titular e você tem no banco Yuri é, se, se você considerar que o Bergson é reserva né Yuri Berrickson no banco Marlon que faz um improvisado e o Mariano vásquez é o que nós temos de opção ofensiva hoje, quatro titulares e quatro reservas que dá pra se, se, se discutir né então é isso é bem isso, falar do Chamusca aí das boas-vindas ao ao Chachá, né, que está de volta queria mandar um abraço para ele também aqui, um abraço pra Patrícia pro pessoal, todo mundo Fala já, aí, Luiz.
2: Te, já te desbloquearam homem <risos> <risos> não, cara, a, a gente sabe a gente já conhece né? Sino do Fortaleza conhece o trabalho do Chamusca né, infelizmente a gente, a gente foi eu costumo dizer que a gente foi vítima do destino, né é, tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu a gente hoje estar tá no lugar que tá. Mas foi só é, a, gente, a gente se livrar daquele inferno lá que as coisas mudaram, os regulamentos mudaram. Provavelmente naquela época né, com aquele time do Chamusca o regulamento de hoje da Série C a gente talvez não tivesse sofrido aqueles revés. A gente não tivesse tido a tristeza de, de, de decidir em 90 minutos independente da teimosia dele, né? Com... Então, 2015, eu pedir, com radar deixa então eu
0: falar aqui, com... a, a falar aqui que, que, que quando, a gente não, quando nós não subimos em 2012 né? o Oeste que faz 8 anos hoje né, 11 de 11 de 2012 que
2: também foi um bom trabalho do Vica,
0: o trabalho é. do Vica se, se o regulamento de hoje da Série C fosse daquela época acho que a gente tinha subido assim com uma tranquilidade absurda, né? O regulamento hoje, acho que o, o primeiro e o quarto de um grupo pega o segundo e o terceiro do outro e faz um outro grupo, é, outro, né?
2: É, outro quadro regular, você tem mais e seis volta. jogos. Aí, meu então, amigo, o time, mais, time, o time su... mais regular aí vai subir.
0: Sobrava. Nós tínhamos sobrado em 12, em 2012 tínhamos sobrado. Mas foi de noite.
2: Pois é, aí... Mas... É, aí eu volto de novo aquela comparação dos esquemas, porque o, o Chamusca, ele é um bom treinador de campo, cara, é um bom treinador, e, e, e nesse, nesse período de transição que a gente está vivendo, talvez até nem seja necessário uma transição tão grande, né, porque a gente, é como eu comparei agora no começo, né, os esquema, os esquema que ele usava lá naquela época é bem parecido com esse, né, a gente tinha, eu acho que os laterais, se não me engano era e Fernandinho, né? dois laterais agudos também, é. No outro Pô, ano era mais menos, né? No outro ano nós tínhamos o. Aí, 2015 era o Radar e da direita, era, era o Kametá ainda, né? Não, não, não.
0: 2015 já era o. É, gobicho, era o Pio. Ah, é, mas o. E Felipe, não, Felipe não, era. Eu não lembro, olha que era
2: Matheus de 2015. É, também né? não. Mas, assim, eu também lembro.
0: Porra, eu... porra, ora porra, ora porra. O Tinga, cara. Ah, era o Tinga. Era... Ah, era, né? É verdade. Tiga, era o tinga, Tinga,
3: Tinga. Pois tiga, é.
2: Tiga. Melhor ainda. Mais fácil de comparar ainda, né? É verdade. E, e aí a gente via também essa qualidade dos volantes e tal. Então, cara, eu acho que não, a gente não vai ter muita, muita diferença. Hoje a gente sentiu falta, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no jogo com o Bahia, mas hoje a gente sentiu falta de um treinador do campo. Ou, ou, ou que saiu, ou que venha. Mas o... o eu acho que o que o que está fazendo a torcida ter essa crítica toda, que você falou no começo, que tem essa rejeição, a gente vê em redes sociais algumas pessoas sendo a favor, mas também muitas sendo contra, é só esse estigma da Série C, dele ter sido treinador na Série C. E
0: não ter tido sucesso. Esse
2: rótulo, entendeu? E
0: não ter tido sucesso.
2: Não ter tido sucesso nos jogos decisivos. né? Mas eu acho eu, eu, eu tô confiante, apesar de estar de tá com o pé atrás, por quê? Porque futebol é um, é um negócio muito. ou negócio parecido com ponto de interrogação, é, é futebol, cara. A gente não. Se a gente cravar certeza uma coisa, a gente geralmente dá com os burros na água. Mas, assim, você analisar é, friamente, eu acho que o, que o Chamusca, apesar de ter sido a, sei lá, a quarta opção, quinta, não sei, né, que, o, que a diretoria vinha tentando, mas eu não vejo assim como um, uma tragédia anunciada, como muita gente está proclamando aí. Eu acho que a gente ainda tem chance de, 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 de sei lá, de chegar no, no final do Campeonato Brasileiro da Série A e pedir a renovação do treinador. Eu
0: não, mas ele... Já, ele já chega com um contrato a... estendido até o final de 2021.
2: É, mas a gente sabe que se se der merda, sabe como é que é, a gente...
0: Não, sim, é. se, der, se der merda, Deus o livre e ele não fica, mas se der tudo certo, já tem contrato assinado
2: até 2021. Né? Não, tranquilo, melhor ainda. Mas é, é, é mais ou menos isso que eu quero dizer. Eu, eu acho que, que a expectativa né, que, que é criada em torno do nome dele, ela é bombardeada por causa desse rótulo de, de, de fracassos em fracassos de 180 minutos né? e não de um campeonato todo. E a gente agora está precisando de um treinador que, que, que foque em um, não em 180 minutos mas em, em 18, aliás é 19, 19 partidos, 19, 19 partidos jogos ainda resta.
0: Para, o, para os mais, para os mais é, pés no chão que eu me coloco nesse lugar aí, como o Felipe falou, tá faltando Sete vitórias, cara, sabe? Tá faltando. Você pode dizer aí que talvez falte seis vitórias e três empates. É isso pra fazer os 45, né? Pra fazer a, a, o número mágico de 45 pontos, que talvez nem chegue a isso. É, assim, talvez ó.
2: nem precise isso.
1: Talvez com 43, eu acho, mais ou menos.
0: Então, assim, ah, Sal, mas é
1: pensar pequeno.
0: Pois é, cara, mas foi um ano tão difícil, né? E, foi o planejamento foi e o
1: planejamento foi jogado no lixo, cara. Rasgou, rasgou. Exatamente, assim. exatamente. Não dá pra
0: gente imaginar que o Fortaleza vai fazer é, de novo 44, 24 pontos em 17 rodadas, 16 rodadas, né? Fizemos 24. Uhum. Já, tem, já tem três que a gente não pontua, né? Então a gente fez 24 na é, 16 rodada, faltando dois para acabar. É, na 16 rodada nós tínhamos 24 pontos. E eu acho. Talvez a gente não faça isso, né? As próximas 16 rodadas a gente não, talvez não faça 24 pontos. Talvez não seja tão tranquilo o primeiro turno, o segundo turno pra gente, né? É, então,
2: assim, é porque, eu acho é que, porque que... também tem umas sequências que são pesadas, cara. A gente tá no tá momento de uma sequência pesada, principalmente por conta desses jogos atrasados aí. São, os dois jogos atrasados são dois jogos fora, então tá tudo encaixado exatamente na sequência difícil. O jogo em casa que a gente vai ter agora é contra o São Paulo. É isso. Que, que, é um e, jogo difícil, né? E a gente tem que
0: ver como é que São Paulo vem. Talvez venha com uma mescla, né? Apesar de que tá disputando aí as quartas da Copa do Brasil, um jogo difícil. É, e, o, e o São Paulo ele vai ter uma sequência difícil porque ele vai cumprir os jogos dele que tá faltando. Então, na próxima quarta ele pega o Ceará, na outra quarta ele pega o Goiás. Então assim, ele vai é, nas, nas brechas que, da Copa do Brasil, ele vai cumprindo os jogos que ele tem pendente.
1: É, só um detalhe, Saulo é, Mas assim, puxando um pouco de volta Para Fortaleza cara, Se a gente for ver daqui para o final do campeonato A gente tem algumas partidas em casa Que são partidas vencíveis Entende o que eu quero dizer? Entre aspas Pontuave, assim, é, pontuáveis. pontuáveis. Pronto, você definiu melhor Por exemplo Igual o
2: Atlético Goianiense e
1: <risos> eu eu, é, eu Exatamente, lá, tipo assim, ó, exatamente não, mas, isso é, Mas eu digo assim que nós temos mais condições De ir atrás do placar, de atrás da vitória Se lembra ano passado, Sim. quando a gente perdeu o Rogério Senna Tava com o Zé Ricardo A gente falou, olha, tem um jogo que dá pra gente pontuar Esse jogo é Fortaleza e Goiás Vocês se lembram disso? Sim. Ah não, acho que, mas eu acho que eu não falei com vocês Porque eu não fazia parte desse podcast ainda Mas eu, eu conversava com o pessoal, ó oh, pessoal, dá pra gente pontuar e tudo mais Cara, se a gente for olhar aqui A gente ainda vai pegar Goiás em casa a gente ainda vai pegar, vai ter um clássico rei em casa, O um clássico rei totalmente imprevisível, então a gente não sabe o que dizer. A gente ainda vai Curitiba. ter o um Coritiba em casa, a gente tem o um Vasco em casa, a gente não sabe como é que vai estar esse Vasco no final. A gente vai ter esse mesmo Bahia, o então, jogo só que jogando em casa. Ou seja, nós temos jogos que a gente sabe que é possível. A gente, tem o Corinthians que o Corinthians não está bem esse ano. Ou seja, é possível buscar um placar. Então a gente vê todo um cenário. De, eu, pelo menos particularmente, vejo um cenário diferente do que eu vi ano passado. Eu quando vi o Zé Ricardo no vi aquele jogo, eu falei, caraca, mas vamos ver se dá. Ih, não deu, perdeu outro, perdeu outro, empatou, estamos perdendo pro Santos, caramba, recuperamos, agora vamos, vamos engatar. Aí, ganhamos do Goiás, ih, não, perdemos de novo, perdemos de novo, até que veio o fatídico 4x1 contra o Atlético Paranaense. Diferente daquele ano, cara, eu vejo o Chamusca um cara mais preparado para assumir a gente que o Zé Ricardo, não sei vocês. Inclusive, eu jogo de volta para vocês, vocês veem o Chamusca... Um, um cenário muito mais positivo que os Zé Ricardo ou, ou é exagero meu? Eu acho que sim. E tu é, Eu também. Eu
0: também e, acho. E, e eu acho que sim, porque é o seguinte, o Xambusca, ele não precisa mudar o esquema, né? Ele precisa... Uhum. uma coisinha, outra aqui e tal. Se você lembra, o Zé Ricardo, ele queria mudar o jogo. 4-3-3, jogar... você lembra que ele falava? Ele, ele, ele meteu o Gabriel de meio campo, ele quis fazer o Juninho de camisa 10. Então, assim... O, o nosso elenco não era apropriado para o Zé Ricardo. Talvez se o Zé Ricardo assumisse um outro time, com outra forma de jogar, funcionasse. Como funcionou, o Zé Ricardo era um técnico interessante. pô. Eu acho que ele se acabou ano passado. Esse ano ele não, não, não trabalhou, 2020 ainda. né? Ele encerrou o brasileiro pelo Internacional e esse ano ele não assumiu nenhum, nenhum trabalho. Mas ele tinha bons trabalhos em Vasco, Botafogo, Flamengo e tal. E depois do Fortaleza e Inter, ele realmente pff, se acabou. Mas, assim, eu acho isso que com, com o Chamusca, com esse grupo que nós temos hoje, é claro que... Além de, ser,
2: além de ser um forasteiro na cidade, né? O Chamusca já conhece a cidade, já tá ambientado.
0: É, é isso triste. que... Então, esse é um ponto positivo pro Chamusca, é o um cara que já chega, como eu falei, ele, talvez ele não reconheça o PC hoje, talvez ele vai querer botar o carro pra dentro daquele, daquele areal que tinha ali, hum. e ele tem agora é um campo, ele disse: eita menino, que eu tô em outro canto, eu errei, eu errei o endereço, né? Porque o Xamuzco vai chegar no PCO amanhã, talvez ele chegue amanhã e ele não vai reconhecer nada. Porque não, não existe absolutamente nada que o Xamuzco deixou em 2015. Tem, tem ali o, a parte lá de trás, a sala, a sala da comissão técnica, para quem conhece o PCI ali, a parte dos alojamentos, que é no mesmo local, né, na mesmo, no, no mesmo espaço físico anterior, mas a academia não é mais, a sala de imprensa não existe mais. Rouparia não é mais, o vestiário que antigamente era subterrâneo não existe mais, as arquibancadas não existem mais também. Então vai realmente se assustar quando ele ver como o piscista hoje. Mas vamos passar agora pro jogo, né? Já vamos aqui com o episódio já está bem, bem alongado aqui. É, mais uma derrota fora de casa, né? Um resultado bem, bem fuleiro. Talvez merecíamos um empate ali. A gente foi um jogo muito fraco, podemos confirmar. É, Fortaleza não jogou uma partida. Horrível, mas também não foi uma partida interessante. Assim. Foi uma partida médio, assim, sabe? Uma partida medíocre. E foi um jogo medíocre. O Bahia praticamente achou dois gols, né? Porque o Fortaleza estava é, com o domínio da bola, estava buscando as, as, melhores, as melhores situações e o Fortaleza dá um gol. O gol ali do, do Juninho Capixaba, acho que foi, né? O, o Felipe Alves sai esmurrando. O vento e fizemos 1 a 0 A gente chega com um empate com um gol cagadíssimo do Bergson E. sabe aquele tipo empate, opa, um ponto maravilhoso e a gente devolve o Bahia a vitória, cara. O Felipe mais uma vez erra o domínio, ele errou o domínio contra o Fluminense, para quem não lembra, apesar da. Apesar da expulsão do Roger Carvalho, da injustiça da sacanagem, mas erramos o domínio. A bola era nossa, sabe? O Felipe erra, sai um bate-rebate e o Felipe ainda faz um pênalti. Acho que é o terceiro, terceiro jogo seguido que a zaga falha. Independente de arbitragem, a zaga falhou contra o Fluminense. Poderia ter levado um outro gol depois, mas o gol que levou foi falha. E os gols contra o Atlético Paranaense, apesar do impedimento se estava ou não, apesar da falha no pauão, se foi ou não, foi uma bagunça os dois gols contra o Atlético Paranaense. A zaga dormiu. E hoje, mais uma vez, nos dois gols, sabe, dormiu, cochilou, dois gols bobos. E fala aí, Felipe e Alenilson, sobre o jogo, a formação, né? Depois vocês podem, podem pontuar o jogo aí para gente ir para o melhor e pior depois.
2: Então, vamos lá. Cara, eu... eu, eu... Eu vejo assim, o jogo. O primeiro tempo foi horrível. Eu não gostei do primeiro tempo. Foi um jogo fraco. E. Como você falou, né? O, o jogo foi decidido mais uma vez, né? Em falhas individuais. A gente podia ter trazido um pontinho e tal, mas. É... E o segundo tempo, ele foi melhor por conta mais desse. Se, se joga para cima aí, se vê o que é que dá, acabou deixando o jogo mais aberto. É, a gente não tinha treinador na, na borda do campo, né, o, o Marconi, ele, ele... Inclusive, muita gente reclamou que ele demorou a fazer as substituições, viu o tempo passar, e... Mas, assim, eu acho que o cara, o cara tava ali numa fogueira, né. É, ano passado ele também passou por isso, mas teve sorte, foi contra um jogo contra o CSA, foi um jogo mais tranquilo, até me lembro acho que foi um jogo na segunda-feira à noite, que o foi o por 2x0, e ele não teve tanto trabalho, né? De que, de, do Bahia que tinha toda aquele, aquele, aquela magia de estar tá voltando a jogar na Fonte Nova depois de não sei quanto tempo, né? Tá precisando da vitória e tal, e é o time da casa... E é, e é um nordestino forte, né? tanto é que agora já está em nono lugar, se não me engano, na tabela. Era um jogo difícil. Então, então eu considero que era uma fogueira para ele. Às vezes o cara fica meio travado, fica com medo de, de errar e a torcida criticar e tal, e acaba, e acaba nisso vendo o, o tempo passar e, e a atitude torna-se, sei lá, temerária, né? Mas, mas enfim. Eu não sei se isso influenciou no resultado do jogo a, 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 a tanto quanto as falhas que ocorreram dentro de campo, como por exemplo essa do Felipe aí que causou o pênalti que deu a vitória para o Bahia. É, era um jogo que podia, que a gente que repito, que a gente podia ter trazido ponto, mas que a gente não jogou tão bem quanto esperava. E eu, e eu não acho que isso aconteceu só por conta de não ter um treinador à beira do campo, o fato de não ter jogado bem. Mas é, a, falta, a, a falta desse treinador existiu. Pode ter. E, e isso pode ter sido um detalhe, um pequeno detalhe, que, sei lá, por conta do jogo ter sido apertado, um placar apertado, um jogo duro e tal, pode ter feito a diferença, mas também sim, pode nem ter feito, sei lá. Eu não vou querer adivinhar. Mas, mas, assim, enfim, resumindo. A partida é, foi um, um jogo que a gente viu um Fortaleza diferente nos dois tempos, né? Com, 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 com jogadores que deixaram a desejar, como o David, o Oswaldo, o próprio Felipe, né? Que, e que quando, quando tem individualmente uma atuação acima do normal, a gente faz o resultado, independente de ser em casa ou fora e que ao mesmo tempo a gente a gente é, fica na expectativa de ver como esses caras vão 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 daqui para frente atuar com um comando diferente pelo menos é, é, a nível de, de a nível de, de pessoa né mas creio que creio que falando com relação à partida de hoje na Fonte Nova eu acho que não faltou comando faltou mesmo foi é, foi sei lá assim uma atitude individual mesmo de cada um né? uma concentração uma, uma dedicação maior de cada um dos jogadores não, não sei se, se se eles estavam com a cabeça ainda meia confusa por conta de, da saída do Rogério não sei só, só isso eles podem eles podem responder eles podem saber mas a impressão que passou foi essa que faltou mais concentração mais dedicação e é, Erros individuais acontecem, é óbvio, mas num jogo como esse que que está bem parelho, né? O, o que evita esse tipo de erro é exatamente o alto poder de concentração, que foi o que a gente não viu. O próximo é... partido, deixa eu só concluir aqui que a próxima partida contra o São Paulo a gente tem um grande, a gente tem um grande trunfo, que é a ausência do Rogério, né? Porque geralmente no confronto de Fortaleza e São Paulo, ele, o lado que ele está não... é o lado perdedor.
0: Não tem pé frio. Não tem é, um pé frio. A última, vez que ele,
2: a última vez que a gente ganhou, ele tava do, do lado de lá. Eu acho que. Com, foi, eu não sei se foi o gol do Gol ou o gol do Finazzi. Mas Finazzi. sempre que a gente. Pois é, Ele sempre tá do lado que perde. Ainda bem que sábado ele não vai estar.
1: Boa observação, viu? Cara, pra falar do jogo de hoje, eu vou ser rápido. Eu Acho que. Um, um minuto eu vou definir. É, escalação. De primeiro gostei. Começamos. Bem, time, pelo menos apresentou vontade. Tomou o gol numa falha defensiva geral. Sentimos esse gol. Voltamos pro segundo tempo. É, da mesmo um ritmo baixo. Quando começamos a esboçar alguma coisa, empatamos e depois veio aquele... Rapaz, aquele lance de que o juiz tentou expulsar o Paulo, chamou o var Aquilo foi de uma loucura completamente inacreditável, cara. Ele foi na bola. Aí, o movimento do pé dele é natural. Encosta no pé do Juninho, né? Do Bahia, se não me engano. Poxa, completamente normal, aí o cara vai, ainda, chama o VAR, faz mais carcel. Enfim, cara, não, não precisava aquilo. Aí, vai, tem aquele pênalti, completamente questionável, não sei se foi não sei se, não foi, não sei se o Felipe pisou no pé do cara, às vezes o Felipe pisou no chão, o cara caiu. Mas enfim, tem VAR, o cara marcou e ele fez o gol, e o Bahia, mesmo com a nossa pressão grande no final, acabaram saindo vitoriosos. De fato, uma derrota tanto quanto melancólica, acho que essa é a palavra, porque... A gente no final correu para vencer o jogo. Substituímos muito tarde. E isso já me deixou revoltado. Espero que o música não tenha esse perfil. Mas é isso aí. Agora é foco. É, técnico novo. Vida nova. Retorno pela frente. E vamos lá focar nos 45 pontos. Que é o que importa. Ou 43, né?
0: É isso. E assim, eu queria também falar um pouco mais. Eu falo eu vou falar um, pouco, falar um pouco, mas eu acabo me arrumando e, e falando, falando bastante. Mas, assim, é só reforçar o que vocês falaram, né? Que, que foi um jogo onde nós não tínhamos um, um técnico na beira do campo. Eu acho que faltou um pouco disso, sabe? De tranquilidade, de, de paciência, concentração. E eu acho que é muito natural, Evanilson né, A gente não ter concentração, porra. Porque se nós aqui, que estamos em Fortaleza, nós sentimos o baque, imagina os caras lá viajando com o comandante, o comandante largando os caras no meio da viagem. Então, assim, tem isso. Isso tem um peso. Deve ter um peso, porra. Isso deve ter um
2: peso. E 11 horas da noite, diz assim, desce todo mundo. É, a mim. ordem
0: é descer, né? Então, assim, <risos> te, isso, tem, isso tem um peso muito grande, entendeu? Claro que o jogador, ah, só por isso, então, eles vão fazer corpo móvel. Não, porra, mas os caras jogam desconcentrados Os caras jogam, sabe? Não sei bem. Mas aí, bola pra frente. Eu acho que a gente é, precisa virar essa página e que o Marcelo Chamusca porque eu eu, Saulo, particularmente, tenho um respeito enorme por ele. É um cara que eu gosto demais mesmo, assim, sabe? E eu torço muito pra ele ser feliz aqui no Fortaleza novamente, que ele consiga realizar um trabalho espetacular. E aí eu vou aqui que o trabalho espetacular seria fazer 21 pontos. Chamusca fazendo 21 pontos é um trabalho espetacular. Que ele vai fazer à frente do Fortaleza em um ano tão conturbado, um ano tão maluco, e onde ele assume um, um, um trabalho desse, ele se sente desafiado. Talvez ele tenha uma dívida com a torcida, né? Uma, uma, cara, eu preciso eu preciso fazer esses caras felizes, assim. Eu preciso é, dar de volta o que esses caras me deram anos atrás. Não sei, talvez ele se sinta, como, como o foi falou, como a oportunidade da carreira dele, de se firmar num, num clube de Série A, de fazer um bom trabalho no Nordeste novamente. Principalmente aqui na nossa cidade, né? Que ele já fez... Ele subiu o Ceará para a Série A em 2017, não se manteve na Série A em 2018, e aí talvez ele queira isso. Olha, eu sou um técnico tão bom quanto os demais que estão na Série A e tenho é, é, essa a, oportunidade. Em
2: 2018 foi a estreia dele na Série A, né? Eu acho que pelo Ceará, e, e a estreia dele na Série A, eu acho que, comparando, era, foi ruim, mas assim, não foi não, não foi, muito bom então, dele, né? Pois é, e não, e não foi tão, tão pior quanto a do Rogério Senni também estreando em Série A pelo São Paulo. Foram, foram duas campanhas pífias. Então, assim, experiência por experiência de Série A, é, todo mundo tem a sua primeira vez, a sua primeira chibatada. A deles, a deles, a deles dois já tiveram. O, o Rogério teve uma boa Série B. O Chamusca teve também, e estava tendo de novo. Então, estava mais do que na hora do de Oxa Musca tentar de novo uma nova chance na Série A.
0: Perfeito. Perfeito. Vamos, vamos eleger o melhor e pior ou não?
1: Vamos, né? Cara, quer que é pra encerrar? que é o melhor e é, pior? É, é,
0: é, é pra encerrar. Eu, assim, vamos, vamos pelo mais vamos pelo mais difícil, né? Que é o melhor. Porque quando a gente perde, é difícil demais é fazer o difícil. melhor. O melhor em campo pelo Fortaleza, cara, eu... Assim... Talvez o Derley, sabe? Que tava fora, gritando com os caras. <risos> agora falando sério. Eu, eu, eu achei, assim, eu achei o, o Gabriel Dias foi bem. Talvez o Gabriel Dias Foi um cara que, que entre os 11 titulares. que vamos lá, Felipe Alves fez duas, duas grandes saiu defesas errado, no segundo tempo, gol. mas saiu errado deu gol. Paulão tava irreconhecível e reconheci, o Pavão errou tudo hoje tudo, 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 o Pavão não foi bem aí você tem o, o Roger Carvalho, coitado, estava bem, se quebrou entrou, entrou o Carlinhos o Bruno também não comprometeu talvez eu possa dizer que foi o Bruno, por exemplo o Bruno, o Bruno não comprometeu nada é, Carlinhos, é o de zagueiro. Carlinhos entrou bem no segundo tempo, entrou bem o Carlinhos foi assim, uma peça ofensiva antes de tomarmos um gol e acho que o Carlinhos também não comprometeu Juninho e Felipe foram péssimos Romarinho e Oswaldo foram péssimos. É, sobra David e Bergson. Bergson fez o gol, o David se movimentou muito. O David tá bem. O David tá muito bem, cara. Eu tô gostando muito do David. No segundo tempo entraram já. Depois dos 30 do segundo tempo entrou o, Elton, o Wellington Paulista, Yuri César, é, Ronald e Tinga. Dos quatro que entraram, nenhum se destacou tão bem. Então, acho que a gente tem aí pra votar entre Gabriel. Vou até dando aqui o um spoiler pra vocês já, né? É Gabriel Dias, Bruno, Carlinhos, Bergson e David. Temos cinco opções. Entre essas cinco, Bergson fez o gol. Mas também só fez isso. Eu acho que de do... mas, mas
2: é a função dele.
0: Ah, eu vou no Gabriel Dias. Eu acho que o Gabriel foi mais regular, assim, sabe? Ele se apresentou no ataque, fez uma boa recomposição. Eu acho que foi médio. O Gabriel foi médio. Vai, Maniz, tu.
2: É, eu podia votar no Gabriel Dias também, e, ou no Bergson, porque como eu disse, a função dele é fazer gol. A parte dele ele fez. A negada entrega lá atrás, ele não tem culpa, não. É, se não fosse a nossa zaga, ele tinha ganho. A gente tinha ganhado um jogo de um a zero, gol do Bergst. Tava todo mundo aqui voltando no Bergson por unanimidade, eu tenho certeza, seus fela. Mas vamos ver aqui. Eu, eu acho que... Mas tudo bem. Eu vou, eu, vou com, eu vou ficar com o David, cara, porque ele, apesar dele ter jogado muito aquém do que ele vem jogando nos outros jogos, tá? jogou bem abaixo, é, porque ele acabou nos deixando assim num nível é, de exigência maior nas últimas partidas, principalmente pela importância que ele teve marcando gols e dando assistência, mas hoje ele, ele também ele foi um cara muito participativo um ataque, eu acho que não comprometeu, e, e além de não ter comprometido, né, que hoje, hoje foi, esse foi o critério e escolheu o melhor, mas participou bastante num, em jogadas ofensivas e eu vou ficar com o David.
1: É, cara, gostei é breve, eu vou voltar no Carlinhos, não sei porquê, depois que ele entrou eu gostei, cara, da entrada dele na lateral esquerda, o time pelo menos passou a atacar mais, fez uns bons lançamentos, é claro, deixou um espaço muito grande quando subia, né, afinal a gente deu uma dedicação ofensiva muito grande Pra buscar o empate E depois tentar é, Buscar o empate de novo Afinal a gente levou o gol logo em seguida Mas sei lá, eu gostei do Carlinhos e meu voto vai ser nele É, quando o time não
0: ganha A gente não, não, não consegue nem escolher o melhor né? Agora o pior também vai ser difícil Ou não, né O pior tem muita gente O pior tem muita gente pra nomear E cara, eu vou No Paulão ó eu vou no Paulão porque hoje o Paulão foi... Não sei, um, não sei o que foi. Não sei ele tava doido de barriga, comer um acarajé, não sei. Apesar do Felipe Alves ter falhado, mas o Felipe Alves é, é, fez uma defesa. Cara, eu fui injusto com o Paulão. Eu vou mudar. Eu vou no Felipe Volante. O Felipe cagou o pau com força e ainda fez o pênalti. Paulão, me perdoe. É Paulão, me perdoe. Você foi o segundo. O pior foi O Felipe... <risos> Vai, vai, vai,
2: esse, esse aí era meu voto. Eu ia dizer assim: não, beleza, você votou um pau, mas o, o Felipe, além de ter cagado o pau com força, como você diz aí, principalmente no lance do pênalti, né? Que acabou fazendo a infantilidade, mas ele andando parecia aquele malandro que arrasta a chinela, que arrasta a sola da chinela. Puta merda, velho. Eu tava, sei lá, não sei se era uma má vontade, pelo menos essa impressão que passou. Então não só por causa dessa porra desse lance aí, que acabou sendo a, a cereja do bolo mesmo, né, do, 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 do pênalti, mas eu já teria escolhido ele como um pior em campo de toda forma, então eu vou eu volta no
1: Felipe. Só um detalhe do Paulão, rapidinho, Saulo, coitado também, né, cara, ele foi o alvo, né, porque, é claro, hoje ele não tá no dia dele, mas, cara, aquele lance do cartão amarelo, cara, é... Ter todo aquele, aquele mise en scène ali pra dar o cartão vermelho pra ele, mano, fiquei fiquei com pena, cara, porque o coitado tava gritando assim pro juiz pra não marcar, gritando que ele, ele se encostou, foi por causa que era o movimento dele, e, e o juiz, calma, vou olhar no vá não sei o quê. Cara, mano, eu também não foi o dia dele, ele realmente o, ele tava no inferno astral dele hoje. Mas eu queria, votar, eu, eu queria votar no Paulão, cara, só que depois que vocês explicaram aí do Felipe, realmente eu, eu começo a dar razão a vocês, viu? Realmente eu acho que não, talvez não seria o, o dia dele. Depois eu vou ter que dar uma ver se. Você tem... é voto se... vencido mesmo. Pois é, voto vencido, é. Vou ter, não vou checar, não. Felipe, vai.
0: Então pronto, então, três votos pro Felipe. Realmente não fez uma boa partida. E eu acho que cabe até uma menção Desonrosa, Rosa né? É... <risos> para tantos outros, né? Juninho não foi bem. Oswaldo ah, não foi Felipe Alves, né? Fipe Alves, Oswaldo e Romarinho. Cara, Oswaldo e Romarinho, o amor Não, de Deus. Não, o Oswaldo
1: sumiu, o Oswaldo tava sumido. Cara, cara. nós o Osvaldo...
0: precisamos recuperar Oswaldo e Romarinho, pelo amor de Deus. Oswaldo e Romarinho. E tu, vocês precisam? o que vocês precisam pra voltarem a jogar bem? Porque a gente precisa de vocês, cara. A gente eu depende muito desses
2: caras. Eu acho que, eles, eles, eu acho que eles, eles precisam do Edinho e do Marcinho.
1: <risos> cara, até a decisão simples do Romarinho, cara Ele pegou a bola, ele saiu partindo da defesa Partindo, partindo, eu falei Opa, olha aí, vai nascer um ataque Aí ele vai, para a bola e quer dar um drible da vaca no, no volante do Bahia Eu falei, poxa, cara, ele perde a bola, o Bahia ataca E quase faz o gol Tipo, Entendeu? Tipo, como assim, cara? Entendeu? Enfim é... Sem falar do Oswaldo, né? Oswaldo totalmente fora, fora, fora de ritmo
0: Pesado. É, é, acho que a gente precisa muito recuperar esses caras, o Chamus tem um trabalho enorme aí na frente, Pra, eu acho assim que, não sei se vocês, eu não sei quem era que dizia isso, que a principal contratação é está aqui, alguém disse isso ano passado. Era o Zago,
1: o Zago, o Zago, 2017, falou do Leandro Lima, se eu não me engano.
0: É, mas acho que não foi, não foi isso aí não Foi outra coisa não? Mas, ah. mas, mas também cabe Mas também cabe Que o Leandro Lima Quando o Zago chegou Foi recuperado, entendeu? Tá Estava então, encostado, assim, talvez, cara Jogou Talvez bola. a nossa principal contratação Esteja no nosso elenco Romarinho e Osvaldo Não estão bem Há muito tempo Esses caras voltando a jogar bola É assim é uma O Fortaleza eleva o nível Absolutamente então. Mas enfim Espero que o Chamus consiga Colocar as coisas no eixo Torço muito por ele Torço muito que dê certo Sábado, Olha às certo. 19 horas Contra o São Paulo, um horário muito Do fala da puta, porque A gente não faz nada no sábado, cara Tem que gravar depois e, Mas enfim, né, estamos aqui para isso A gente gosta bo bo a gente Vamos falar. botar
2: a Thaís pra trabalhar, né, porra tá, é. tá virando clube do Bolinha aqui, essa merda
0: É, tá aí só negócio de, de Mimimi, não sei o quê papapá Mas é isso Obrigado a todos que já acompanham até aqui Seja pelo Youtube, seja pelo Spotify, Disney ou qualquer coisa que você escuta se você quer participar do nosso grupo de apoiadores, é muito divertido muito engraçado, muito legal informativo entre em contato nos links aqui na nossa página, no, no, no episódio curta, compartilha marca o sininho siga nas redes sociais e fica à vontade de fazer o que você quiser e é isso, obrigado valeu, valeu, valeu Felipe até a próxima tchau, tchau, tchau valeu. Vai.
3: O tricolor